0: Último tramo de Piedra de Toque, como siempre, el momento de hablar de la montaña desconocida con nuestro guía Kiko Betelu. ¡Egunon, Kiko!
1: Bueno, niña aquí.
0: Bueno, ¿a qué lugar, qué cima o qué hito histórico vamos a repasar hoy para hablar de esa otra montaña?
1: Pues mira, hoy, bueno, no hoy, pero hace unos días que se me ocurrió... Eh, proponerte que empezásemos a hablar de otra otra faceta de, esa, de, de la montaña desconocida, como dices que es, eh, hablar de esos eh, sitios, de esas a veces montañas, a veces simplemente rutas, a veces sitios muy concretos, que tienen nombres que no se corresponden con la toponimia local y que sin embargo los damos ya por conocidos, pero no sabemos su origen, ¿no? Eh, y me parecía curioso para la gente que nos sigue el ir desvelando el origen de determinados eh, pues bueno, ya te digo lugares que, que de toda la vida ya eh, hemos oído hablar mil veces del corredor Norton ¿no? y lo utilizamos el nombre pero realmente no sabemos por qué se llamó así ¿no? o montañas, la galería carril, cosas de estas ¿y sabes cómo se me ocurrió la idea?
0: Porque a ver, que pues siempre nos desvelas no me,
1: no me acuerdo si hace una o dos sábados Hablamos de, de Kilian, de su intento de, de escalar el Everest este año batiendo todos los récords y que posiblemente elegiría la ruta pues una de las más difíciles a la montaña, pero a la vez seguramente la más directa. Una ruta que es prácticamente una línea recta desde la base de la montaña hasta la cumbre, que es el corredor Horween. Sí. ¿eh? Eh, además, bueno, yo creo que bastante conocido por nuestros, por los alpinistas, por los montañeros vascos, porque eh, Alberto Iñorategui, Juan Vallejo y Miquel Zabalce hicieron un intento hace unos hace unos pocos años, que no llegaron a la cumbre, pero recorrieron prácticamente todo el corredor. Bueno, se me ocurrió por eso, ¿no? Hablamos del corredor Jorbein, cualquiera que más o menos está interesado en el Everest sabe, sabe de él, y sin embargo Jorbein no es un nombre local, Jorbein no lo han puesto los tibetanos, obviamente, ¿por qué se llama el corredor Jorbein?
0: Muy bien, oye, pues yo creo que es el ejemplo perfecto para arrancar incluso hoy, ¿no? Pues sí, sí, ¿Por perfecto. qué se llama el corredor sí. Horvain? Pues
1: mira, el corredor Horvain eh, debe su nombre precisamente a un señor que todavía vive, tiene 84 años, un, un biólogo de Missouri, eh, en Estados Unidos, que se llama Tom Horvain, y que eh, en el transcurso de la primera expedición americana que, que consiguió el Everest por la ruta normal, por la cara sur, es decir, por el lado absolutamente contrario, fíjate qué cosa más curiosa al que estamos hablando una expedición del año 1963 que hizo cumbre por, el, por la ruta de Hillary, por, para que nos entiendamos, por la de Nepal, pues él con un compañero eh, decidieron explorar una especie de valle suspendido que iba dándole vuelta a la montaña y se plantaron nada menos que en el lado contrario de Everest, en la cara norte, y, y vamos se plantaron allá que con un equipo pues re escaso porque no era la ruta elegida por la por la expedición pues fueron montando pequeños campos por el lado Norte creo que fueron dos o tres por lo menos y acabaron desembocando en la cumbre atravesando por primera vez este este empinadísimo corredor que para la, para los que no lo conozcan bien hay que hay que recordar que es un corredor de hielo y nieve con tramos de 60 grados y pasos de hasta cuarto en escalada en roca. O sea que no estamos hablando de ningún paseo de primavera.
0: Pues está bien, porque lo decimos, parece que solo existe una posibilidad de hacer montañas, solo existen unos 8.000 concretos, pero no, el Everest todavía está por explotar muchas vías. Pues y una de estas que seguro que no te encuentras a muchos no, no, y los que no te encuentras. Te encuentras a nadie. Muy fuertes, como es el caso que hemos citado al principio, ¿no? y Vallejo y Zabalza y la tuvieron como forma distinta eso es, de si recordar. No
1: cumbre. Pues fíjate, en el 63, Tom Horvain y su compañero eh, consiguieron llegar a la cumbre por el corredor Horvain y no solo eso, sino que como habían visto que la dificultad de subida era muy superior a la normal, bajaron por la ruta normal por la que habían subido... Unos días antes, sus compañeros de expedición, con lo cual también se convirtieron en los primeros en atravesar el Everest de norte a sur. O sea, hicieron la primera travesía del Everest en el año 1963. Fíjate.
0: Pues sí, se merece, se merece en esta montaña desconocida un pequeño homenaje a Horvain. Y Kiko, tú que te documentas tanto, no sabrás cómo fueron los días finales de Horvain. Eso ya es pedir mucho, ¿no?
1: No, no, yo creo que vive todavía, ¿eh? Vale, vale vale sí sí creo vamos yo por lo menos eh, de él eh, sí que conocía la historia estos días pues precisamente para preparar un poquito más el programa he estado consultando y vamos que yo sepa eh, no vamos no he encontrado que haya fallecido tiene 84 años y, y bueno como te digo era era pues biólogo eh, muy aficionado a todo lo relacionado con la naturaleza, geología también, y bueno, pues un tipo muy curioso, muy poco conocido desde el punto de vista del alpinismo, porque no es que hiciera luego grandes cosas, pero bueno, que fíjate, inauguró en el Everest, pues probablemente una de la, o a lo mejor la más, o, o desde luego una de las dos rutas más difíciles a, a la montaña más alta del mundo, casi nada.
0: Y lo que decías, es que era Kilian Jornet, este corredor... Eh de carreras de montaña y sobre todo un atleta y montañero del siglo XXI, una buena mezcla quiere probar sus técnicas no de correr y ascender rápido a cimas grandes por el Everest por esta ruta concreta 2200 metros de la cara norte, ¿tú cómo lo ves? ¿lo conseguirá Kiko o no? Es muy difícil, ¿no?
1: Uf, es muy difícil, es muy difícil eh... Yo creo que todo va a depender de una incógnita que los que seguimos un poquito aquí Liam, pues tenemos que es cómo adapta a la altura. Vamos a tener una buena prueba dentro de muy poco, hablaremos de él, ¿no? Porque, porque, vamos, yo lo leí hace un tiempo, me imagino que sigue en pie la idea, va a la Concagua, eh, primero para batir también el récord de subida de la Concagua y segundo para aclimatar allí en unas condiciones muchísimo... Menos severas que, se la, que las que se va a encontrar unos meses después en el Everest. A ver qué hace en el Aconcagua, que la altura sí que es muy respetable. A ver cómo se mueve a 7.000 metros y, y veremos, pero. Oh.
0: Duro, ¿no? Sí, duro, complicado. Duro, y luego tiene un toque también, de, de, no, no de espectáculo, pero sí de volver a. A sentir la adrenalina cuando vamos leyendo, ¿no?, en los medios esas crónicas de, del día a día. Kiko, qué debería llevar en el botiquín? Eh, lo hemos hablado, ¿no?, alpinistas y algunos muy cercanos nuestros que han intentado ese estilo, ¿no?, el express, que es ir rápido para pasar cuanto menos tiempo posible en eh, la línea de la muerte, ¿no?, a esas alturas tan altas. Sin embargo, a veces... Ese estilo tan ligero se olvidan que un buen botiquín o cualquier medida de precaución básica que pisa a gramos les podría haber salvado la vida.
1: Sí, bueno, eh, sí, sí, yo siempre digo que cualquier intento en una montaña alta debe llevar un, un pequeño kit de, de, con, con dos o tres cosas, con, eh, pues, eh, con tres medicamentos que básicamente te sacan de los primeros síntomas de un. ...de un problema de un edema cerebral o de un edema pulmonar... ...pero en el caso de Kilian yo creo que eso eh, va tan rápido... Que, ...que lo que tiene que llevar es, eh, no sé, un poco de suerte... Y, y, ...y todo lo demás le sobra a Kilian.
0: Pues sí, bueno Kiko, es que ricasco... ...hoy hemos desvelado el porqué del nombre del corredor Horvain... ...esta vía eh, en el Everest de 2.200 metros... ...con nieve, roca, hielo y hasta 60 grados de inclinación... Es que ricasco, Kiko.
1: Venga, a aquí.